0: Hello， 欢迎来到远见编辑选读，一起掌握前进的动力吧。各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的编辑选读。今天要为您选读的文章是《绝对不是你的错》，从性骚扰、性侵害中站起，这六个方式可以拥有更多的勇气。那这个蜜兔事件呢、哦，从六月开始越演越烈，从政治圈到艺文圈，再到最近的这个演艺圈，所以大众其实都非常的惊讶，不管是哪个产业里面伸出狼爪的人竟然有这么多。那这些受害者也是非常的有勇气，愿意站出来指控这些加害者，那让这些加害者不管是自愿或是非自愿也好，受到一些惩罚。但是另外一方面，也还是会有一些同性骚扰以及性侵害当中的这些被害者，还是会在受害的当下会感到非常的害怕，甚至是在受害过后，不管是几十年，想到呢要站出来面对这件事情，谈到这些事情的时候，心里还是会非常的惶恐，那甚至还是会声泪俱下。所以今天想为大家选读的文章，主要是想传递给大家：被侵犯不是你的错。那你在面对过去的这些受害的经历当中，你的心灵一定会非常的脆弱，所以希望可以给你一点点温暖的勇气，让你可以从中站起来面对往后的人生。那么就请听今天的文章。那么近日来。性骚扰、性侵害的事件频传，也让人纷纷注意到，在这个压抑的社会里，究竟有多少人正被侵犯而不敢发声？他们的委屈、心碎，自知令人感到沉痛。很多时候呢，从性骚扰、性侵害当中恢复，需要很长的一段时间，而且康复的过程可能很痛苦。可是，你可以重新获得控制感，重建自我的价值，并且学会自我疗愈。那么，根据美国疾病控制和预防中心的数据，在美国有将近二十 percent 的女性在生活中的某个时刻曾经遭到侵犯，而且通常呢是被身边所认识的人所为。在亚洲、非洲和中东国家，这个数字甚至更高。虽然大部分的受害者都是女性，但是也有男性被侵犯的案例。心理医师呢，珍妮希格尔就表示了，无论是年龄、性别或性向，性暴力的心理阴影远远都会超过生理上的伤害，这让人感到害怕、羞愧和孤独，或者呢，可能被噩梦、不愉快的记忆给困扰，仿佛是世界上再也没有任何一个安全的地方，而且也不会再相信任何人，甚至还不相信自己。心理医师就说到了。你有可能会在被侵犯后为所发生的事情责备自己，认为自己是肮脏的、残破的。这种创伤有可能会引发忧郁和抑郁，而且难以走出来。他说，这些经历是创伤后正常的心理反应，不论多么的困难，都要想办法振作起来。唯有重新获得对自己的信任，才能够继续生活下去。那么呢？关于性骚扰、性侵害，其实有几个迷思以及事实。第一个迷思，人们可以从外表辨认一个人是不是有性侵犯的取向，但是事实是，没有任何可靠的方法可以辨别性侵犯。许多人看起来完全正常、友好、迷人，而且没有威胁。第二个迷思，如果我有反抗，事情不可能会这么糟。然而事实是。在被侵害、性骚的当下，僵掉或者是呆掉的状况是非常常见的。你的大脑和身体在惊吓中停止运转，难以行动、说话和思考，这些都是非常正常的。第三个迷思：被侵犯的人往往是因为衣着和行为所导致。然而，事实是，强奸就是一种犯罪。有研究表明，强奸犯选择受害者的依据是心理的脆弱。而非外表的性感或裸露。第四个迷思：约会强奸是一种误解。然而，事实是，这种透过约会来强奸的惯犯，经常用酒后断片的理由来为自己辩护。研究证实，这些人基本上都是惯犯，以弱势的对象为目标，借由酒精来行犯罪之实。然而，要从性骚扰、性侵害的悲剧里站起，从中应该要如何恢复呢？第一步就是坦诚地讲述在你身上所发生的事情。珍妮·西格尔说：“承认自己被强奸，或是性侵、被骚扰，有时候呢可能会非常的困难，这还会让自己有点害怕他人的反应，担心别人会怎么批判你，对你污名化。但其实，如果你保持沉默，就等于是拒绝了所有对自己的帮助。联系任何你可以信任的朋友、家人，因为当你真的逃避真相时，你就越无法从伤痛中走出。尽管敞开心扉很可怕，但这会让你自由。最重要的是，选择值得信任、支持你的人诉说。如果真的没有人可以帮忙，也可以寻求社福单位的帮助。创伤可能让人无力和脆弱。但最重要的是提醒自己，你拥有能够走过难关的优势和应对技巧，重拾自信是很重要的关键。第二步，应对内疚和羞愧感。即便你在理智上明白自己不应该为强奸、性侵等行为负起责任，你仍然有可能会因为内疚和羞愧而感到困扰。这些感觉可能会在被侵犯后立即的涌现，也可能在几年后才会出现。但是事实上，你没有任何好羞愧的地方。心理师就强调了，这些内疚和羞愧经常会演变成责怪自己，像是怪自己当时没有拒绝，没有大声的呵斥，或是怪自己信任了一个不该信任的人，怪自己不小心喝醉却没有更加谨慎等等。无论是什么情况，错的人就是那个加害者。心理师就说到了。在遭到认识的人侵犯后，最难处理的就是对人的信任，甚至会怀疑自己是不是太过忽视过去生活上的警告信号。但是你要知道的是，应该感到内疚和羞愧的人，永远是加害者，而不是你。第三步，为噩梦和不好的回忆做准备。心理师就分享了，当你在经历压力过大的事情时，你的身体会进入战斗或逃跑的模式。当威胁过去后，身体会平静下来，但诸如强奸、性侵这样的创伤会使神经系统陷入高度的警备状态，对任何最小的刺激都非常的敏感，像是闪回、噩梦或侵入性的记忆非常的普遍，尤其是在事件发生后的几个月。若神经系统长时间处于停滞状态，很有可能会罹患创伤后压力症候群。在这样的情况下，你可以避免一些能够触景伤情的因素，像是与加害者有关的地方、场所、声音和气味，并注意身体的危险信号。觉得自己感到压力不安时，就相信自己的直觉。面对这些焦虑时，最有效的方式就是放慢呼吸，这能平息焦虑和恐慌。让你更冷静地去应对这种状况呢，也能够有效地在后续与法庭调解委员会上陈述一些犯罪事实时，重新让你有更坚定的勇气。第四步，重新连接你的身体和感受。请理师说了，由于你的神经系统在遭受强奸性侵后可能会处于高度敏感状态，你可能会开始尝试麻痹自己，避免和任何创伤有所关联，但是。也有可能会因此麻痹了自己的情感，关闭了自我意识和快乐的能力，最终在感情和身体上都脱节，而且没有生活感。这样的状况呢，有点像是感觉身体被关闭，不会像从前那样感受到身体的感觉，或者觉得身体与周围环境分离，难以集中注意力，甚至强迫使用药物和酒精才能够入睡。他强调，在许多面向上被侵犯后的自己，都让精神上视自己的身体为敌人，觉得那是被污染的东西，想要逃避或者是忽视，或是在接触身体时，恐惧袭来的感受也非常的可怕。可是实际上，对于你身心健康的真正威胁，来自于你逃避自己的身体。你可以试着透过运动、冥想、瑜伽等方式。找回自己身体的感觉和情绪，经由这样的专注，可以帮你渐渐走出伤痛。第五步，保持和朋友、家人的联系。在很多的情况下，被害者感到孤立无援或是和他人脱节的状况是非常常见的。你可能会想要离开公司，退出生活圈。远离各种社交活动和你所爱的人，但是最重要的是要与关心你的人保持联系。他人的支持对于你能否走出伤痛是很直接的。可以试着参加社交活动，和其他人一起做与性创伤无关的事情，也可以和久违的老朋友联系，结交新的朋友。一个广泛的互动能够帮助自己迎向正常的生活，一起玩乐，一起大笑，同样有治愈的力量。第六步，好好照顾自己。要从创伤中治愈是一个渐进、持续的过程，它不会在一个瞬间就完成。就算恢复后，创伤的记忆也不会完全消失。心理师就分享，有时候这可能会让生活看起来非常的艰难，但是可以透过许多的应对步骤来减少这些压抑你的焦虑和恐惧。例如说，花时间休息，并且恢复身体的平衡。当你感觉到身体疲惫时，更要避免让自己投入可能迷失自我的诱惑中。最重要的是，你要避免自己强迫做任何事情，包括工作。如果在放松上遇到了困难，冥想和瑜伽是很值得尝试的事物。此外，明示的看待媒体消费事件本身，避免观看任何可能引发不良记忆的新闻或节目。可以的话，也可以暂时不要使用社交媒体。照顾好自己的身体，正确饮食、规律运动和充足睡眠非常重要。当你正在从创伤中康复，更是如此。更重要的是，要避免饮酒或是消极。酒精也许能够短暂的逃避一些现实，但是呢，它会让许多创伤的症状恶化，包含情绪麻木、社交孤立、愤怒和忧郁，而且容易导致家庭和人际关系出现问题。唯有照顾好自己，更爱自己，才能够从创伤中走出来。以上就是今天的编辑选读。如果你正沉浸在性骚扰的悲伤或恐惧当中，请随时复习我们今天的节目，或是寻求专业人士的帮助，并且告诉自己，你绝对不是一个人。如果你想了解更多细节，欢迎参考资讯栏的链接。最后，请大家每周锁定《原见 air》。帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次再见，拜拜。